0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 153, del 21 de marzo de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Llega la primavera, las flores, las alergias y los helechos. Aunque suelen estar ahí en otras épocas del año, la realidad es que tendemos a asociarlos con la primavera, porque es el momento en el que los helechos se vienen arriba. Los helechos son plantas, son plantas vasculares sin semilla, que venimos llamando teridófitas. Hay un montón de especies, miles por todo el mundo, aunque nuestra cabeza probablemente imagina un único tipo de helecho, o como mucho, dos. Luego os cuento lo que imagino yo cuando pienso en un helecho. Pero primero vamos a ver lo que es un helecho en sí. Decía que son plantas sin semillas, pero tampoco tienen flores. Esto nos lleva a un punto clave en su ciclo reproductor. ¿Cómo se reproduce una planta que no tiene ni flores ni semillas? Pues con esporas. En algunos helechos las esporas son muy visibles, en otros no tanto, pero están ahí en algún momento de su vida. Si pensamos en un bosque lleno de helechos, tendemos a pensar en un ambiente tropical, pero no se limitan a eso. Lo que pasa es que en los ambientes tropicales los helechos crecen muy hermosos, porque la humedad les viene muy bien. Por eso, en una zona seca no solemos ver tantos helechos, aunque a la mínima que encuentran la oportunidad, se cuelan. En Europa se calcula que hay casi medio millar de especies de helechos. Y aunque en la península ibérica tenemos zonas en las que son menos comunes, por el norte tenemos helechos de sobra. Eso pasa justamente por la humedad del norte y por ser un clima más templado. Vamos, que están en su salsa. De todas formas, en España hay más de 100 especies diferentes de helechos, y nosotros imaginando como mucho una o dos. Antes de seguir, me gustaría recordaros que los helechos tienen un papel fundamental en los bosques ya que gracias a su presencia se mantiene la calidad de los suelos. Por eso, aunque nos resulte molesto caminar entre ellos, el bosque es suyo y no nuestro. Así que los helechos no son basura, no son maleza. No hay que eliminarlos para limpiar el monte. Deben estar ahí. Si tenemos que meternos entre ellos, por lo que sea, yo prefiero mil veces pasar entre helechos de un bosque gallego que entre las jaras madrileñas, donde va a parar. Os prometo muy pronto un capítulo dedicado a mis odiadas jaras. Porque las odio mucho. Que cumplen su función y eso. Pero yo, personalmente, odio su existencia. Ahora podría pretender que sé mucho de los helechos de la península ibérica y soltar un rollo sobre todos ellos. Pero voy a ser sincera. Y es que lo mío son los microbichos. Así que voy a tirar de conocimiento local y os voy a hablar de algunos de los helechos que hay en Galicia y que también son comunes en otras zonas de España. El más famoso, creo, es el helecho real. Su nombre científico es Osmunda Regalis. Necesita muchísima humedad, por lo que suele crecer cerca de los ríos o riachuelos. Y dado que eso en Galicia es casi cualquier sitio, pues crece en cualquier parte. En el resto de España solía ser muy común cerca de los pantanos, de esos que proliferaron en el siglo XX. Es un helecho con mayúsculas, y puede crecer mucho, y con mucho quiero decir que puede ser más alto que una persona. Como curiosidad, los de zonas secas quizá no los tenéis en bosques, pero sí en casa, porque su raíz se usa para hacer uno de los sustratos comunes de orquídeas. Yo sé que esto ocurre, pero, más no me preguntéis, porque yo de plantas decorativas tengo poca idea. En mi casa solo tengo plantas que puedan tener alguna utilidad más allá de hacer bonito. Y bueno, una flor de pascua que intento mantener viva con poco éxito. Si el helecho real es el famoso, uno de los más extendidos es el helecho águila. He estado haciendo un poco de búsqueda inversa para ver cómo se llama de forma más o menos oficial cada cosa, pero con poco éxito, ya que los helechos tienen mil nombres. Así que yo os digo un nombre común, en este caso, helecho águila, pero os doy también el nombre científico por si queréis buscar más o salir de dudas, porque aquí cada uno llama a los helechos a su manera. En este caso, el nombre científico es Teridium aquilinum, es por alguna razón uno de los pocos nombres que recuerdo de mis clases de botánica de hace mil años. Este helecho es posible que muchos lo conozcáis porque le gusta el solecito, así que suele crecer en zonas claras de los bosques, o al borde de los caminos o carreteras. Si se le deja, ocupa todo con bastante rapidez. Este me consta que también es muy común en América, y probablemente en todo el mundo, o al menos en la parte del mundo que no está cubierta de hielo. El aspecto, a simple vista, es similar al del helecho real, con hojas grandes. Para poder diferenciarlos tendríamos que empezar a ver más detalles. Pero haya calma, que no me voy a meter en eso, que este capítulo tiene otro objetivo. Sigamos. El siguiente helecho que os quiero nombrar es uno que crece en zonas más sombrías, en la zona cubierta del bosque, en zonas más montañosas, y que también es muy común en España, por Europa y en Norteamérica. Es el helecho macho, el Dryopteris felix mas es el helecho que posiblemente asociáis con ese que tiene puntitos debajo de las hojas, aunque otros también lo tienen. Ahí es donde están las esporas, por cierto, y para que salgan a crear una vida nueva, necesitan que esa hoja se seque en otoño. De este os quería hablar por una propiedad concreta, y es que se conoce también como el helecho de los gusanos. No es que tenga gusanos, es que ayuda a combatirlos. La infusión de su raíz se usaba como antihelmíntico hasta hace relativamente poco. También para eliminar las marcas de la piel que aparecen con la psoriasis, aunque ahora tenemos tratamientos muy avanzados para esto, que también darían para otro capítulo, pero por ahora me llega a contratar eso en el trabajo. Y ya que estamos con los usos medicinales, os nombró un hecho más. La lengua de ciervo, o lengua cervina. Se llama Asplenium scolopendrium. Y más allá de lo curioso del nombre, es llamativo porque no tiene las hojas ramificadas como otros helechos, por lo que es muy fácil de identificar. Este se usa, o se usaba, para tratar la diarrea. Sus soros, los puntitos en el vez de las hojas, con las esporas. En lugar de hacer puntitos, hacen rayas, que parecen gusanos. Por cierto, los helechos verdaderos tienen soros. Que no los veáis en un momento concreto, en una hoja concreta, no quiere decir que no se vayan a formar en esa planta. Hay otros helechos que no se consideran verdaderos y que no tienen estos puntitos. Pero eso ya sería entrar en detalles que yo quiero que sigan en el fondo de mi cerebro y no sacarlos a la luz. No entro en esos detalles de cómo son más técnicamente los helechos, porque yo hoy venía a hablar de otra cosa. Cuando un helecho nace ocurre una cosa maravillosa, una pequeña plantita con forma de lo que llamamos cabeza de violín, que sale de la tierra, y eso nos recuerda que hay esperanza. Pueden salir en cualquier sitio al que haya llegado una espora, pero hay un contexto en el que nos alegra mucho la vida, tras un incendio. Los gallegos que me estáis escuchando imagináis otra cosa cuando digo que «contribuyen a la regeneración de nuestros bosques». Pero es que realmente los que contribuyen, y mucho, a la regeneración son los helechos. Los incendios forestales tienen dos caras. Por una parte, tenemos un gran desastre ecológico, pero por otra, la oportunidad de regeneración. Si un incendio ocurre de forma natural, debemos verlo como una oportunidad. Si la culpa es de los humanos, ojalá caiga sobre los culpables todo el peso de la ley. Así sea la administración de cierta comunidad autónoma. Y hasta aquí el tema político. Volvemos a la regeneración. Después de un incendio, el suelo queda relativamente empobrecido, dependiendo del alcance del incendio. En este contexto, los helechos pueden aprovechar la oportunidad para recolonizar la zona quemada. Y lo hacen, y muy rápido. Bastará con unos días de lluvias que humedezcan el suelo quemado para ver las primeras cabecitas de violín. Esto es posible gracias a la forma de reproducción, a las esporas, porque las esporas aguantan muy bien el calor de un incendio. Así, lo primero que vemos aparecer en un monte quemado tras un incendio son helechos. Los veremos el mismo año, pero la gran explosión de crecimiento ocurrirá en la siguiente primavera, en la zona quemada, que se cubrirá con un manto de helechos si hay suficiente humedad. Los helechos que crecen en una zona quemada permiten reestabilizar el suelo, retienen nutrientes y retienen agua, y eso facilitará que otras plantas vayan brotando en esa zona. Por eso el monte quemado hay que dejarlo estar, porque el monte sabe volver a la vida él solito. Por eso no hay que meter una excavadora, hay que dejar todo en su sitio, dejar que pudra, que las bacterias y los hongos hagan su trabajo, que los helechos crezcan y que después aparezcan los primeros árboles. Y si le damos un empujón a los árboles, hay que hacerlo con mucha precaución, evitando arrasar todo a nuestro paso. Conste que hablo de un bosque que estaba a su aire, no de una plantación para la explotación, que eso es una cosa distinta. Este era mi objetivo real de hoy, hablar del papel que tienen los helechos en la regeneración tras los incendios, para que veáis los helechos con otros ojos porque el verano pasado en la península tuvimos muchos incendios y ahora nos toca ver cómo la vida se va abriendo paso. Y aunque hoy estoy hablando desde la perspectiva española, seguro que los del hemisferio sur tenéis situaciones similares y también tenéis vuestras especies de lechos colonizando las zonas quemadas, preparándose para aguantar un invierno y salir a flote en la próxima primavera. Así que tanto los de la zona norte como los del sur si esta Semana Santa pasáis por una zona que se quemó recientemente, como haré yo misma, fijaos en esa vida. Y recordad que la naturaleza, por suerte, se busca la vida, por mucho que nosotros la piciemos. Como empecé hablando de algunos helechos de Galicia, pues quería dar algunos detalles más, porque me he quedado con las ganas. En Galicia, a los helechos los llamamos centos, el helecho real lo llamamos Fento real, pero al helecho águila lo llamamos Fento común, que por cierto, se parece al Fento dos valos, que es Polipodium vulgare, del que no os he hablado antes. Al helecho macho lo llamamos Fento macho, y al femenino directamente lo llamamos Fenta. A la lengua de ciervo la llamamos Cerviña. Y a todos ellos les hemos encontrado algún uso, como habéis hecho en otras zonas. Los helechos se usan como elementos decorativos, eso ya lo sabéis, en ramos de flores o en jardines. Y cada vez más en macetas para rellenar esquinas en las que se quiere un toque verde. Para eso hay especies que son muy vistosas. Pero eso de decorar ya es casi lo de menos. Algunos helechos se usan como elemento de protección contra el mal de ojo y otros hechizos. Se me está haciendo rarísimo hablar de esto en español. A ver si no empiezo a mezclar idiomas. A ver. Los helechos, para proteger de esas cosas, se colocaban en las entradas de la casa, es decir, en puertas y ventanas. Esto nos lleva también al uso para adivinar el futuro en algunas culturas, aunque lo nuestro nunca ha sido lo de adivinar el futuro. Nos centramos más en echar las malas cosas de la vida y que sea lo que tenga que ser. Por eso, en San Juan también se usan para quemar, porque nos gusta quemar cosas, pero de forma controlada. En la parte de tenerlos para proteger la casa, también podemos decir que se usan casi como un amuleto de buena suerte, para que traigan cosas buenas, y eso nos lleva a pensar en la fertilidad. Yo no sé si poner un helecho en casa dará hijos, pero estoy segura de que más de un hijo fue concebido sobre helechos. Y por último, y ahora prometo que me vuelvo a poner seria, los helechos se usan como plantas medicinales. Ahora sabemos cómo extraer los principios activos de las plantas, y ya no solemos utilizar las plantas enteras, pero el origen es el que es. Antes hablaba de las propiedades antihelmínticas y antidiarreicas, pero esos son solo un par de ejemplos, al igual que el antisoriásico. Las infusiones, tinturas y aceites se han usado en muchas culturas y son la base de muchos medicamentos modernos. Y os recuerdo que no debemos confundir fitoterapia, que sería esto, con homeopatía, que es la nada. La fitoterapia tiene efectos y también puede tener efectos secundarios. Por eso, es mejor optar por el principio activo aislado y controlado. Y por eso, por mucho que algo sea natural, que solo sea una infusión un aceite, es necesario tenerlo en cuenta antes de tomar otro medicamento con el que pueda interferir. Y dejamos ya los helechos por hoy, y vamos con la resolución del concurso de microbichos de esta semana. Cuando pensaba en los helechos que conocía, pensé en la cerviña, en lo del ciervo, en el cuidado del bosque, y mi cerebro hizo así un clic raro y recordó de repente un animal que en gallego tiene un nombre muy peculiar. Porque lo que en español llamamos ciervo volante, en gallego es una vaca Y además, para los nacidos en los 80 y los 90, una bacaloura es un animal que merece todo el respeto del bosque. Por eso decidí que iba a ser el microbicho no tan micro de este capítulo. Esta vez lo adivinó Marta, sabiendo que era un insecto y que es grande y gentil. Y pese a que a ella no es gallega, aunque algunos genes tiene, acabamos todos cantando con el maestro reverendo y recordando mi infancia. Y así lo dejamos, dando la bienvenida a la primavera. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval